0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: So deep brain stimulation.
2: Es hat schon einige klinische Untersuchungen zur Wirksamkeit von tiefer Hirnstimulation bei Depressionen und Zwangsstörungen gegeben,
1: aber der Erfolg war bisher begrenzt. Trotzdem jetzt ein Lichtblick bei der Behandlung von Depressionen. Später mehr dazu. Außerdem das Erbgut der Honigbienen und Frauen in Führungspositionen in der Wissenschaft. Konkret Mobbingvorwürfe innerhalb der renommierten Max Planck Gesellschaft. Darüber reden wir.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit
1: Magira. Das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena ist bekannt für spannende Forschung rund um unsere Vorfahren. Und das mit teils sehr innovativen Methoden. Da wird, nur so als Beispiel, uralter Zahnstein untersucht, um etwas herauszufinden über die Essgewohnheiten der Menschen in der Bronzezeit. Die Ergebnisse haben in dem Fachbereich international große Beachtung gefunden. Jetzt allerdings gibt es Schlagzeilen aus dem Jenaer MPI, die sind so nicht gewollt. Die Direktorin dort soll ihren Posten räumen. Sie ist nicht die erste Max-Planck-Direktorin, die des Mobbings beschuldigt wird. Hat die renommierte Max-Planck-Gesellschaft am Ende ein Problem mit Frauen auf der Führungsebene? Meine Kollegin Jan Rubner kann dazu etwas sagen. Was ist da los? Es geht um die kanadische Archäologin Nicole Boivin, die war
0: 2016 von der Uni Oxford an das Jena Max-Planck-Institut gekommen und seit zwei Jahren schon läuft eine Untersuchung gegen sie. Es gibt nämlich Vorwürfe, dass sie die Ergebnisse einer Nachwuchsgruppenleiterin als die eigenen ausgegeben hat und außerdem soll sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Druck gesetzt haben. Und vor ein paar Wochen hat die Max-Planck-Gesellschaft entschieden, Nicole Bourvin soll als Direktorin abgesetzt werden und sie darf nur noch eine Arbeitsgruppe leiten. Und die Betroffene, also Nicole Bourvin, hat dagegen mit einem Eilantrag geklagt und hat gerade jetzt Recht bekommen, jetzt darf sie zunächst einmal Direktorin bleiben. Allerdings muss man sagen, das Landgericht Berlin hat nur das Verfahren selbst beurteilt, aber nicht sozusagen die Vorwürfe gegen Frau Bourvin. Und die Max-Planck-Gesellschaft will auch dagegen Rechtsmittel einstellen.
1: Und was ist jetzt dran an den Vorwürfen selber?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, weil beide Seiten äußern sich nicht öffentlich. Es gibt die Fraktion, die bestätigt die Vorwürfe und die Fraktion, die nimmt Nicole Boivin in Schutz. Jetzt muss man sagen, das Klima an dem Institut in Jena war schon lange vergiftet. Zwei der drei Direktoren wollten mit dem Institut nach Leipzig umziehen und das war ein Jahr, nachdem Nicole Boivin, also die Kanadierin, gekommen war und sie wollte nicht umziehen. Also ah. da war eben ein bisschen schlechte Stimmung. Mhm. Man muss sagen, Nicole Boivin bekommt auch sehr viel Unterstützung. Zum Beispiel hat die Medizin-Nobelpreisträgerin und Max Planck Ehrensicherheit Senatorin Christiane nüsslein vollhardt die hat gesagt, dieses Verfahren gegen die Archäologin hat wirklich sehr schwere Mängel. Das ist überhaupt nicht transparent. Und sie sieht sogar den Ruf der Max-Planck-Gesellschaft, der ja international sehr gut ist, sie sieht den nachhaltig geschädigt. Wow. Und nicht zuletzt hat sehr große Wellen geschlagen, dass es einen offenen Brief in Nature gibt. 145 Forscherinnen weltweit haben den Fall aufgegriffen und haben so rhetorisch gefragt, behandelt die Max-Planck-Gesellschaft ihre Frauen schlecht? Also man kann sagen, Nicole Boivin ist jetzt nur so der Anlass der Kritik, aber die Kritik geht sehr weit über den Fall hinaus, muss man sagen.
1: Inwiefern? Was hängt da noch hinten dran?
0: Ja, es gibt eine gewisse Häufung von Fällen von Frauen, die eben beschuldigt worden sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemobbt zu haben. Also es gab vier Direktorinnen in fünf Jahren, denen Mobbing vorgeworfen wurde und nur ein Mann, der betroffen war. Und dabei liegt der Frauenanteil von Direktorinnen nur bei 17 Prozent in der Max-Planck-Gesellschaft. Besonders prominent war der Fall der Neuropsychologin Tanja Singer. Die war Direktorin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Und die wurde nach solchen Mobbing-Vorwürfen eben degradiert zur Arbeitsgruppenleiterin.
1: Das sieht aber schon fast nach einem frauenfeindlichen Muster aus, so ein bisschen.
0: Es ist jedenfalls auffallend. Ich glaube jetzt nicht, dass es so gezielt eine Kampagne der Max-Planck-Gesellschaft von oben gegen Frauen gibt. Daran haben sie natürlich kein Interesse. Aber man muss natürlich sagen, generell ist der Forschungsbetrieb männlich dominiert, hierarchisch organisiert. In Deutschland ist das besonders ausgeprägt. Aber auch international gibt es sehr viel Wettbewerb um Publikationen eben in renommierten Fachzeitschriften, um Stellen an Spitzenunis, um viel Drittmittel. Man muss sich in diesem Forschungsbetrieb eben durchsetzen. Man muss sehr tough sein und man muss sagen, wo Macht ist, da gibt es natürlich auch immer Machtmissbrauch. Und das hat zum Beispiel eine Umfrage des Wellcome Trust, das ist eine große Stiftung in Großbritannien, hat das ergeben und mehreren tausend Wissenschaftlern. Da wurde die Arbeitskultur abgefragt und 78 Prozent der Befragten sagten, es gibt eben Konkurrenzdruck und es gibt unfreundliche und aggressive Arbeitsbedingungen. Zwei Drittel haben Mobbing oder Belästigungen beobachtet. Hm. Was man auch beobachtet, Minderheiten sind besonders benachteiligt. Frauen zum Beispiel, das liegt sicher auch daran, dass man andere Erwartungen an Frauen hat am Arbeitsplatz. Ja, zum Beispiel gibt es eine Untersuchung des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit, Arbeitnehmer empfinden demnach Kritik als negativer, wenn sie von weiblichen Vorgesetzten kommt, von Männern. Sozusagen akzeptiert man das eher, aber Frauen mit starken Führungsverhalten, die werden eben negativ gesehen, die sollen eben mütterlich und nett sein. Das ist so unsere Erwartung an Frauen. Achso, also Männer dürfen ruhig mal rumbrüllen, wenn es eine Frau macht, ist gleich uh. Absolut, ja. Mhm. Ich meine von Chefs, ja, die sollen durchgreifen, aber den Frauen gesteht man das weniger zu. Also da gibt es wirklich sehr viele Untersuchungen, die das bestätigen. Ich glaube, besonders schlimm, und das ist ja im Forschungsbetrieb auch häufig der Fall, wenn sozusagen es nicht nur Frauen sind, sondern Frauen sogar mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die haben es noch schwerer. Das heißt, da gibt es eine unausgesprochene Erwartungshaltung, die Frauen wirklich benachteiligt? Ja, durchaus. Das belegen auch neue Zahlen des Doktorandennetzwerks der Max-Planck-Gesellschaft und demnach sagen 13 Prozent derjenigen, die direkt von Direktorinnen und Direktoren betreut werden, die sagen, ja, es gab Konflikte. Aber in nur einem knappen Drittel der Fälle kam es zu einer offiziellen Meldung. Das war bei Männern. Und bei Frauen, also wenn Direktorinnen Arbeiten betreut haben, da kommt es mehr als doppelt so häufig zu offiziellen Meldungen. Das heißt, die Konflikte mit Direktorinnen werden eher gemeldet oder werden als schwerwiegender angenommen. Und die Konflikte mit Männern eben nicht. Ja.
1: Interessant ist ja, was könnte man für die Zukunft daraus lernen? Ich glaube, erstens muss man solche Verfahren offen und transparent machen, nach
0: klaren Regeln spielen, gerade wenn Direktorinnen und Direktoren viel Macht haben wie in der Max-Planck-Gesellschaft und sehr eigenständig sind. Da muss es gute Sicherheitsnetze geben. Und zweitens sollte man generell die Machtstrukturen in der Forschung überdenken. Weniger Hierarchie, weniger Publikationsdruck und mehr Frauen auf Leitungsposten. Das ist ja durchaus schon lange ein
1: Anliegen und in der Diskussion, da gibt es Fortschritte, aber die sind sehr langsam. Immer wieder Mobbingvorwürfe, vor allem gegen Frauen in Führungspositionen in der Max-Planck-Gesellschaft. Wie viel Sexismus steckt da auch mit drin? Einschätzung waren das von meiner Kollegin Jan Rubner. Danke dir. Bitte sehr. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Ansehen und Status. Das gibt's auch bei Krankheiten. Wer sich beim Skifahren zum Beispiel ein Bein bricht, bekommt in der Regel viel Mitgefühl und womöglich sogar noch Respekt für einen schneidigen Fahrstil. Ganz anders bei psychischen Problemen. Leider stoßen Menschen mit einer Depression oft immer noch auf Unverständnis in ihrer Umgebung. Nicht umsonst gibt es in Chefetagen höchstens mal ein Burnout. Das bezeugt, wie sehr man sich reinhängt. Bloß das böse D-Wort nicht aussprechen. Das passt nicht zum allzeit leistungsfähigen strahlenden Selbstbild. Dabei ist die Krankheit sehr weit verbreitet und behandelbar. Neue Untersuchungen zeigen jetzt, dass auch sogenannte Hirnstimulationen helfen könnten, wenn sie individuell für einen Patienten gemacht werden. Anneke Meyer berichtet: 250 Millionen Menschen weltweit leiden unter
2: Depressionen, so wie Sarah. Aus Angst vor Stigmatisierung möchte die US-Amerikanerin ihren vollen Namen nicht nennen.
1: Mein
2: Leben
0: war so eng und leer geworden. Es war wie Folter. Ich musste mich jeden Tag zwingen, den Selbstmordgedanken nicht
1: nachzugeben.
2: Fünf Jahre kämpft sie gegen ihre chronische Depression, ohne Erfolg. Keine Therapie, kein Medikament zeigt einen Effekt. So geht es etwa einem Drittel der Betroffenen. Dann hört sie von einer Studie, in der eine experimentelle Behandlung erprobt werden soll. Individualisierte tiefe Hirnstimulation. Das heißt Elektroden
0: im Gehirn. Wenn man Depressionen hat, alles war besser als das, was ich zu jener Zeit fühlte.
2: Bei der tiefen Hirnstimulation werden Teile des Gehirns gezielt mit schwachen elektrischen Strömen gereizt. Dadurch verändert sich die Aktivität von Nervenzellen. Zur Behandlung von Parkinson ist das Verfahren seit Jahrzehnten als wirksam anerkannt. Je nachdem, wo genau im Gehirn die Elektroden platziert werden, könnte es aber auch bei anderen neurologischen Erkrankungen helfen, erklärt Catherine Scangos, Assistenzprofessorin an der University of California in San Francisco und Erstautorin der Studie, an der Sarah teilnimmt.
1: Es hat schon einige klinische
2: Untersuchungen zur Wirksamkeit von tiefer Hirnstimulation bei neurologischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen und Zwangsstörungen gegeben, aber der Erfolg war bisher begrenzt. Kleine klinische Studien hatten immer wieder Hoffnungen geweckt. 60 Prozent der behandelten Patienten berichteten, dass es ihnen nachhaltig besser ging. Bei einer großen industriefinanzierten Studie, die zur offiziellen Zulassung in den USA hätte führen sollen, konnte dieses Ergebnis aber nicht bestätigt werden. Nur 20 Prozent der Teilnehmenden berichteten von einer positiven Wirkung. Ein wichtiger Grund für diese widersprüchlichen Befunde könnte in der Art und Weise liegen, wie Hirnstimulation bisher umgesetzt wird. Die Stimulation erfolgt kontinuierlich, unabhängig davon, ob gerade Symptome auftreten oder nicht. Und es wird ein standardisiertes Hirnareal stimuliert, von dem man durch Untersuchungen mit vielen Patienten weiß, dass es oft mit den Krankheitssymptomen assoziiert ist. Bei Parkinson ist diese Strategie erfolgreich. Für Depressionen könnte die Herangehensweise zu einfach gedacht sein, argumentieren Experten wie Catherine Skengos. Um, wir verstehen immer besser, dass Depressionen von Person zu Person unterschiedlich sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mehr als ein Hirnschaltkreis dabei eine Rolle spielt. Was wir in unserer Studie deshalb anders gemacht haben, ist, dass wir für jede einzelne Person kartieren, welche Hirnbereiche beim Zustandekommen der depressiven Symptome beteiligt sind. Über zehn Tage hinweg beobachteten die Wissenschaftler mit Elektroden und bildgebenden Verfahren Sarahs Hirnaktivität und verglichen sie mit ihrer Stimmung. Auf diese Weise konnten sie ein Muster identifizieren, das spezifisch mit Sarahs düsteren Gefühlen verknüpft war. In einem zweiten Schritt suchten sie den Ort im Gehirn, an dem eine Stimulation Sarahs depressive Symptome linderte. Anschließend implantierten sie einen Neurostimulator, der darauf trainiert wurde, das Depressionsmuster zu erkennen und mit einer Stimulation zu reagieren. Mit Erfolg.
0: Es war wie ein langsamer Prozess, in dem sich mein Blick auf die Welt veränderte. Ich weiß noch, als ich nach der Operation nach Hause fuhr, aus dem Autofenster sah ich die Landschaft. Und ich weiß noch, ich habe sowas gesagt wie, sieh mal die satten Farben und das schöne Licht. Und meine Begleitperson sah mich so an, als wäre ich verrückt geworden. Es war wie ein Schock, dass ich etwas Positives gesagt
1: hatte.
2: Fürs Erste ist die Studie von Catherine Scangos und ihren Kollegen vor allem ein Beweis für die Machbarkeit des Verfahrens. Derzeit erproben die Wissenschaftler ihren personalisierten Ansatz für tiefe Hirnstimulation an neun weiteren Patienten. Selbst wenn sie erfolgreich sein sollten, der Weg in die klinische Praxis wäre noch sehr weit. Sarah lebt inzwischen seit über einem Jahr mit ihren Elektroden im Gehirn. Der positive Blick auf die Welt macht es ihr möglich, jetzt die Tipps und Strategien, die ihr Therapeuten beigebracht haben, auch umzusetzen. Just easier
1: and easier and easier. Ihr Leben hat eine neue Leichtigkeit bekommen im Netz auf der Wissensseite ardalpha.de haben wir übrigens Hintergrundwissen zu der Krankheit Depression zusammengetragen, unter anderem auch Anlaufstellen, Erfahrungsberichte von prominenten Betroffenen und Infos der deutschen Depressionsliga, alles unter ardalpha.de. Hier ist Bayern 2 um 18:06 Uhr. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und zuerst geht es um Vögel.
3: Ja, und wir beschäftigen uns mit der Farbe ihres Gefieders, was man nämlich schon wusste ist, wo es warm ist und wo es wenig Schatten gibt. Da sind Federn im Allgemeinen heller. Und jetzt kommt eine interessante neue Untersuchung der, des Max-Planck-Instituts in Seewiesen. Die haben die Farben aller bekannten Vogelarten der Welt neu ausgewertet und sind noch auf einen weiteren Zusammenhang gestoßen. Mhm. Dass nämlich Zugvögel im Schnitt helleres Gefieder haben als andere. Über fast alle Vogelarten hinweg. Und wenn wir mal an unsere Zugvögel denken, die Nachtigall, die ist so ein bisschen rostbraun. Die Mehlschwalbe hat so weißen Bauch, der Kranich. Die Amsel dagegen, die bleibt ja im Winter bei uns, die ist dunkel, wie wir wissen. Ja. ja, und noch dazu, je weiter die Vögel ziehen, desto heller sind sie. Manche fliegen ja sogar tausende Kilometer am Stück.
1: Jetzt ist nur die Frage, was bringt den Vögeln die helle Farbe?
3: Da vermuten die Forscher, dass das helle Gefieder sich nicht so schnell aufheizt wie dunkles. Also, dass die helle Farbe den Vogel auf seinem weiten Flug davor schützen könnte, dass ihm zu heiß wird, okay. kann er dann auch noch durch andere Strategien unterstützen. Er kann höher fliegen oder nachts. So, jetzt kommen wir dann zu einem anderen Tier. Ah, das kann aber auch fliegen. Ja, Honigbienen, da gibt es bei uns nur diese eine Art und die stammt nicht aus Afrika, wie Forschende bisher gedacht haben, sondern aus Asien. Ach. Das zeigt eine sehr aufwendige Analyse von Wissenschaftlern rund um den Globus. Die haben das Erbgut von mehr als 250 sogenannten westlichen Honigbienen analysiert. Das also ist die das Art, waren, die es bei uns gibt.
1: Genau, das war immer dieselbe Art, oder? Nur 250 verschiedene Halt. Individuelle Unterschiede, okay.
3: die gibt es eben genauso wie bei uns, mhm. und daraus kann man bei uns wie auch bei den Bienen auf Verwandtschaft und Migration schließen, und das Ergebnis bei den Bienen war, der Ursprung unserer Honigbienen, der liegt in Asien. Sieben mhm. bis acht Millionen Jahre her ist es, dass diese Tiere nach Europa ausgewandert sind, später außerdem noch nach Afrika, Jetzt ist sieben Millionen Jahre für die Evolution nicht besonders lang und deswegen gibt es bei uns wohl nur diese eine Art. Aber Varianten gibt's und da könnte irgendwann eine neue Art draus entstehen. Jetzt kommen wir noch zum, zu den... Äh Entschuldigung, zu den Folgen des Reaktorunglücks von Fukushima. Das
1: ist schon über zehn Jahre jetzt her.
3: Ja, und jetzt lagert aber immer noch sehr viel radioaktives, verstrahltes Wasser auf dem Reaktorgelände. 1,2 Millionen Tonnen. Hm. Jeden Tag kommen 170 Tonnen dazu. Wo kommt dieses Wasser her? Ja, man muss laufend den geschmolzenen Reaktorkern kühlen, damit er nicht praktisch wieder in die Luft geht. Mhm. Ja, und weil jetzt der Platz ausgeht, plant die Betreibergesellschaft, es in den Pazifik einzuleiten. Ach ja, verdünnen war schon immer eine beliebte Methode, oder? Richtig, und die japanische Regierung, die hat es auch genehmigt, aber das betrifft natürlich nicht Japan allein. Vorgeschrieben ist immerhin eine Reinigung, die die Radioaktivität hm. weitgehend entfernen soll, außer einem Stoff Tritium, das ist radioaktiver Wasserstoff. Wie sich das ausbreiten würde, das haben chinesische Forscher jetzt simuliert. In diesen Breiten hat der Pazifik vor allem westliche Strömung. Das
1: heißt, irgendwann kommt
3: es in den USA an? So ist es. Schon nach drei Jahren ist die Belastung etwa in San Diego schon dreimal so hoch wie in Japan. Oh, mhm.
1: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wohin verschiebt man Datenpakete, wenn man selbst nicht genug Platz hat? Auf der Festplatte, ab in die Cloud, damit in die Datenwolke. Ausgelagert in die Cloud, das hat viele Vor- aber auch Nachteile. Was, wenn man plötzlich keinen Zugriff mehr drauf hat oder wenn das alles nicht sicher genug verwahrt wird? Da gibt es auch bei europäischen Unternehmen Bedenken, vor allem, wenn solche Wolken von US-Firmen oder China aus verwaltet werden. Seit mittlerweile zwei Jahren wird in Europa an dem Cloud-Projekt GAIA-X gearbeitet. GAIA-X soll ein komplett europäisches Ökosystem, wie es heißt, für den Austausch von Daten bilden, unabhängig von außereuropäischen Anbietern. So richtig etwas vorzuweisen gibt es allerdings bisher nicht oder nicht genug. Woran das liegt, kann mein Kollege Peter Welchering erklären. Aber vorab, warum brauchen Deutschland und Europa Geier x überhaupt so dringend?
4: Dahinter steht einfach die Tatsache: Europa oder auch Deutschland, wir sind nicht digital souverän. Also es gibt zum Beispiel keine europäische Hardwareindustrie mehr. Merken wir gerade, dass keine Chips geliefert werden. Einige Softwareunternehmen sind zwar noch gut am Weltmarkt vertreten, aber auch die verkaufen ja nicht mehr so richtig alleine, sondern sind auf Softwaremodule von Drittfirmen angewiesen, vor allen Dingen aus den USA und aus Asien. Und bei der Netzinfrastruktur. Da kommen dann beispielsweise ganz wichtige Komponenten wie etwa Router oder Switches eben auch aus den USA oder China. Und welche Hintertüren, welche Kontrollmöglichkeiten dann da überall eingebaut sind, das weiß eben kein Mensch hierzulande.
1: Um welche konkreten Gefahren geht's da? Industriespionage, politische Spionage oder noch was anderes?
4: Ja, um all das eigentlich. Das fängt mit Hintertüren für Spionagesoftware an. Das geht dann aber viel weiter über solche Hintertüren, die dann der Hersteller aus so einem Drittland etwa bei der Entwicklung Einbauen könnte, da kann dann eben Schadsoftware eingeschlossen werden, kann auch Schadsoftware aktiviert werden. Das sind Probleme, die betreffen eben dann tatsächlich die Hardwareindustrie, die Softwareindustrie und ihre Kunden. Und es kommen ganz aktuelle Probleme der Software hinzu. Und das sind dann eben nicht nur Spionage und Manipulationen, die möglich sind, sondern die liegen dann in der Software Cloud. Denn früher, da hatten wir unsere Anwendungssoftware ja auf unseren PCs. Oder zumindest auf dem Firmenserver, die war da direkt installiert. Und das ist heute oftmals nicht mehr der Fall. Da ist das nicht mehr auf dem eigenen Rechner installiert, sondern was wir da auf dem eigenen Rechner haben, ist nur noch ein Link, ein Zugang zu einer Software-Cloud.
1: Und da geht es um sowas wie Office-Anwendungen?
4: Da geht's beispielsweise auch um Office-Anwendungen bis runtergebrochen zum Schreiben mit Word. Da geht es aber auch um Videosoftware, da geht um Layout-Software. Also wirklich von Word über Excel bis Premiere, all diese Programme, die werden immer öfter eben nicht auf den Rechnern vor Ort installiert. Ja, Und wenn nun bestimmte Anwender oder gar ein ganzes Land oder sagen wir eine Region von der Software-Cloud abgehängt werden, dann kann dort kein Unternehmen und auch keine öffentliche Verwaltung mehr mit dieser Software arbeiten. Und dann kommt unter Umständen auch die Wirtschaft zum Erliegen. Sowas gab es doch auch schon in der Art. Ja, tatsächlich. 2019 haben wir darüber ja monatelang diskutiert. Da hat die US-Regierung zum Beispiel Adobe angewiesen. Die sollten bitte Nutzerkonten in Venezuela deaktivieren. Und stellen wir uns mal vor, was eigentlich passiert, wenn wir dann plötzlich hierzulande, was passiert und wir dann nicht mehr auf die Office Suite zugreifen können. Nicht mehr mit Microsoft Word oder Teams arbeiten können, weil eben die Microsoft Cloud für deutsche Nutzer gesperrt ist. Da geht es dann tatsächlich um digitale Souveränität, da erfährt man die Hautnah, und das heißt eben auch Souveränität beim Softwareeinsatz.
1: Und für diese Souveränität braucht man das europäische Cloud Projekt Gaia X, und da gibt es jetzt Probleme, und zwar welche?
4: Ja, das Problem ist, Gaia-X ist ja nicht einfach eine Cloud, die sozusagen fertig ist, sondern das ist eine Art Rahmenwerk, mit dem verschiedene Server verschiedener europäischer Anbieter und Unternehmen vernetzt werden können. Und dafür werden Standards entwickelt für diese Vernetzung, und zwar wie diese Daten dann ausgetauscht werden, wie sie gespeichert werden, wie sie transportiert werden. Und bei der Arbeit an diesen Standards, da sind wir noch weit davon entfernt, dass Gaia-X-Clouds wirklich in Betrieb gehen können. Ja, und vor kurzem hat dann auch noch der französische Cloud-Provider Scaleway seine Mitgliedschaft bei Gaia. -X. Das hat wirklich reingehauen, denn Scaleway betreibt sechs Rechenzentren in Europa und gilt schon als Schwergewicht der Europäischen Cloud-Initiative. Und diese Kündigung, die hat dann wirklich einen Schock ausgelöst.
1: Naja, aber auch diese Kündigung, dieser Ausstieg hat ja vermutlich einen Grund. Welchen?
4: Ja, Scaleway selbst sagt, das geht uns alles viel zu schleppend. Und die haben dann auch gesagt, man muss sich auch mal angucken, Gaia-X ist ja nun wirklich vor zwei Jahren sehr bürokratisch gestartet. Das hat übrigens auch dann im Mittelstand und bei kleineren Unternehmen dazu geführt, dass die so ein bisschen bedeckter waren, als man es eigentlich erwartet hatte. Und seit Frühjahr 2021, da gibt es noch einen neuen Streitpunkt. Und da gab es einen ganz dicken Vertrauensverlust für viele. Denn im Frühjahr 2021 hat Gaia-X Unternehmen wie Amazon, Google, Microsoft, Huawei und andere Amerikaner amerikanische und chinesische Schwergewichter als Mitglieder aufgenommen. Stopp! Europa baut eine
1: eigene Cloud, um unabhängig zu werden von China und den USA und dann werden mit die bekanntesten Softwarehersteller aus genau diesen Ländern mit ins Boot geholt? Was genau, habe ich jetzt nicht verstanden.
4: Ja, das ist die Diskussion, die gerade auch in Brüssel abläuft. Da gibt es den Verwaltungsrat von Gaia-X und da gibt es EU-Politiker aus Brüssel, die sagen, wir haben alles verstanden, weil wir brauchen einfach so viel internationale Unterstützung, wie wir nur kriegen können, damit wir Gaia-X wirklich zum Fliegen bringen können. Und da meint dann eben die EU-Kommission in Brüssel, dafür sind eben ganz, ganz viele große internationale und bekannte IT-Konzerne nötig, die müssen wir alle ins Boot holen. Das sehen dann allerdings wieder die Mittelständler zum Beispiel vollkommen anders. Diese europäische Lösung mit europäischer Hoheit über die Cloud sehen dann Skeptiker eben durch die Einbindung von Amazon, Google und Co. völlig gefährdet. Und dann wurden Stimmen laut, dass es mit Gaia-X so eben auch nicht weitergehen kann. Das Projekt, das müsste wirklich europäischen Cloud-Anbietern vorbehalten sein, wenn wir tatsächlich sowas wie digitale Souveränität Europas damit absichern wollen. Und das ist der Punkt, um den wird gestritten.
1: Also da gibt es wirklich Bedenken um die Unabhängigkeit von Gaia-X, wenn Amazon und Huawei da beteiligt sind. Siehst du das genauso?
4: Ja, man muss eines sehen. Funktionierende Clouds sind für das Leben in Europa so wichtig wie beispielsweise, dass der Strom einfach da ist und geliefert wird. Und dafür braucht Europa eben eine europäische Cloud-Lösung. Und nur damit kann dann so etwas wie europäische Souveränität auch sichergestellt werden.
1: Zweifel an der Unabhängigkeit von Gaia X zum einen. Zum anderen scheint sich da ein Bürokratiemonster entwickelt zu haben. Hat das Projekt überhaupt noch eine Chance oder gibt es irgendwelche Alternativen?
4: Also eine Alternative wird wirklich gefordert. Da gibt es Forderungen, eine rein europäische Cloud-Infrastruktur sogar als Konkurrenzunternehmen zu Gaia-X aufzubauen. Und egal, ob wir nun mit Gaia-X weiterfahren oder ob sich eine rein europäische Initiative gegründet hat oder gründen wird, es wird noch Jahre dauern, bis die Europäer tatsächlich dann so eine wirklich souveräne Cloud-Infrastruktur auf die Beine bringen.
1: Gaia X kommt nicht so recht ins Laufen. Informationen waren das zu diesem Cloud-Infrastrukturprojekt für Europa von meinem Kollegen Peter Welchering. Vielen Dank. Gerne. Und das Ganze hier war IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.